0: Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP. En cesta y recibe la falta. Es hora de comenzar. Pauli cuenta con Jorge Herrera desde la línea de castigo. ¿Qué tal amigos y bienvenidos a una nueva transmisión de Faul y Cuenta? Donde ya estaremos platicando de vaya lo que se viene en esta fecha FIBA La cual México estará enfrentando a la selección de Argentina el próximo viernes 14 de septiembre En el gimnasio olímpico Juan de la Barrera En esta ocasión estaremos platicando de todo lo que hará la selección en contra pues de esta ya no tan generación dorada y veremos cómo cómo se enfrenta México a ella como invitado especial vamos a tener a un reportero de ESPN Carlos Herrera el cual nos estará pues contando aquí de todo vaya vamos a estar analizando a la selección y mucho más, así que no se lo pierdan, ya llega Carlos con nosotros. Esto es Foul y Cuentas Recibe la bola y se prepara para el tiro. Ya volvemos con más de Foul y Cuenta por Radio UP.
1: Sabemos lo mucho que odias este sonido. Nosotros también. Mejor inicia tu día con Way Coupé. Todos los días, en punto de las 9 de la mañana, con Dylan Macías. Way Coupé. Coupé. Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. Ya sabes cómo se ve el deporte. Pero, ¿sabes cómo se escucha? ¡Suena pasión!
0: y todo el deporte suena en una misma frecuencia tu frecuencia Radio
1: UP escucha carrileros con resultados análisis y los mejores comentarios sobre lo más destacado del deporte para su programación consulta
0: www.radiopmx.com el mejor pase por la banda de la radio
1: ¿Te has quedado sin hablar en una cena solo porque empiezan a hablar de política? Pues ya no más. Acompaña a Enrique Siqueiros y Víctor Hernández con lo mejor del entorno político actual. Politeia. Todos los miércoles de 10 a 11 horas. Politeia. Política sin hueso. Próxima estación, Rocotitlán.
0: Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Entra el primer cambio del partido, ya estamos de vuelta con Faul y Cuenta. Listo amigos, ya estamos de vuelta con Fable Cuenta para traerles lo mejor, como les comentaba, de esta fecha FIBA en la cual nos estaremos concentrando en la actividad de México. Y ahora sí le doy la bienvenida a Carlos Herrera. Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme este día. Muchas gracias Jorge, muy bien. A jugar, a botar el balón, a jugar un poco de small ball y
1: a hacerlo más espectacular este programa.
0: Eso, esperemos que así sea y vaya que tenemos el material para hacerlo. Primero que nada, pues vamos a platicar de lo que se ha presentado en los últimos días. Como bien sabemos, la selección mexicana ya dio su prelista para lo que serán los encuentros en contra de Argentina y Uruguay. Por su parte, el equipo celeste y ya... Bueno, los dos sudamericanos, de hecho, ya dieron su lista. Entonces, ¿qué te parece si comparamos, pues, partes por partes, cómo va México en contra de Argentina primero?
1: Me parece perfecto.
0: A ver, en, en la base... Creo que ahí México está un poquito en desventaja, considerando que Argentina en el primer partido va a presentar a Facundo Campazzo, jugador del de Real Madrid, y Nicolás Laprovitola, quien, como mencioné la semana pasada, pues ya es un jugador que tiene experiencia de NBA, como fue con los San Antonio Spurs. Mientras que por México, uf, como que ahí la ausencia sí, de Jorge bastante. Gutiérrez de te acuerdo. pone a dudar, ¿no? Digo, lo de Jorge pues ya es un asunto aparte y se va a intentar trabajar, supongo yo, que hay en la lista final con Paul Stoll y Alex Pérez.
1: Y también habrá que ver eh, lo de Alex Pérez, porque estaba viendo en su Instagram que iba a tener un torneo de pretemporada con su nuevo equipo de Turquía y a escasos días de que se lleva a cabo este partido no, no está y no ha viajado. Entonces queda muy muy debilitado el equipo mexicano en en esta posición si no se cuenta con Alex Pérez porque ni José Estrada Stone ni Víctor Álvarez podrían complementar ni siquiera defender lo que lo que es Facundo Campazo con con el Real Madrid.
0: Sí y de hecho el asunto de José Estrada lo podemos ver muy claro con los capitanes no de estar Así ahí es. terminado ya ahora estar en Correcaminos entonces pues se nota que la temporada no fue muy buena para él. Entonces, pues a lo mejor todo tendría que recaer en Stoll, que también no tuvo un cierre de temporada tan bueno con Zaragoza como se hubiera esperado. De hecho, ahora ya se va a ir a jugar a Israel para la próxima temporada.
1: Efectivamente, y Paul Stoll no es tan bueno defensivamente. Su sí. su, su poderío es más hacia la ofensiva, generar generar el juego, eh, tirar triples, y no sé de qué manera puedan parar a Facundo Campasso si es que, es que llega a venir y también... Orlando Méndez, Gabriel Girón o Paco Cruz, creo que podrían hacer buen trabajo ahí intercambiándose con, con, con Facu, con
0: el compañero de Gustavo Ayón. Sí, de hecho, o sea, iba anunciando, creo que este día hace unas horas, eh, la Federación Argentina que ya estarán viajando directo los de Madrid acá, o sea, viene en DEC, viene Campaso, y pues sí te llega a pensar, ¿no? Porque Campazo en el juego ante Panamá, donde gana Argentina 87 a 62, anota 9 puntos. Parece poco, pero reparte 12 asistencias. Entonces, pues vaya que vas a pelear con un hombre que a lo mejor está a estar entrando mucho a la pintura, pero para sacar el balón a los costados. Y México sí le ha costado, y se notó con Puerto Rico, lograr esas salidas al final.
1: Es un jugador que, recordemos, eh, lo lleva al Real Madrid. Se queda una temporada, pero tenía enfrente a Sergio Yul y al Chacho Rodríguez, y no, te, no tuvo muchos minutos, y lo decidió prestar Vieron lo que podía hacer y la temporada pasada tuvo un, una campaña muy pero muy buena, eh, complementado con Luca Doncic y también con, con Sergio Yul. Es alguien que te, que te saca dolores de cabeza y que es muy muy duro tanto defensiva como ofensivamente y como bien lo dices, puede penetrar, puede abrir los espacios para para abrir abrir la pelota y que vengan los de afuera y tiren los triples, o que incluso él llegue y cuele para, para anotar los puntos.
0: Sí, así es. O sea que por primera parte creo que en el área de los armadores podemos dar el partido perdido para México, ¿no? Sí, ahí, ahí están en desventaja los, los mexicanos. Sí, lo bueno es que por el lado de los escoltas se llega a nivelar, ya que nosotros contamos con tres hombres de muchísima experiencia como lo son Paco Cruz, Orlando Méndez y Gabriel Girón, mientras que pues Argentina tendrá que ver, si Nicolás Brusino complementado con Fellerup gran jugador de San Lorenzo, pueden hacer una combinación de relevos, ¿no? Porque si pierdes a Brusino y te vas ahí, Orlando Méndez puede ser explosivo en cualquier momento. De acuerdo, y recordemos también
1: el, en los partidos pasados cómo fue que Iván Denis alineó. Eh, puso a Orlando Méndez como, como el base, como número uno, fue quien traía los hilos de esa de esa selección mexicana y no dudemos que en esta ocasión también por algunos momentos del partido pueda ser de esa manera y también con Paco Cruz que trae una, un ritmo muy pero muy bueno y que puede causar mucho pero mucho daño ese, ese yo creo que va a ser uno de los puntos clave para, para que el combinado mexicano pueda sacar la victoria que le urge, porque actualmente México está fuera de, del mundial. Así si en este es. momento se, se definieran los clasificatorios, estaría
0: México fuera del mundial. Sí, y lo peor es que le tocó, ahora sí como decimos nosotros, bailar con la más fea, ¿no? Porque te toca grupo con Estados Unidos, Argentina y Puerto Rico, el cual perdiste el último partido de la primera ronda y uh -huh. dejando mucho que desear después de lo que muestra México contra Estados Unidos, ¿no? Efectivamente,
1: eh, aquí, aquí traigo los números, Argentina y Estados Unidos 5-1, también Puerto Rico, Uruguay 4-2 y Panamá y México en, en el fondo del grupo con 3-3, lo repito, es, un, es una victoria que le urge para al, al conjunto mexicano para poder... ...para poder aspirar al, a la Copa del Mundo de China
0: 2019. Sí, y vaya que... ...pues sí tiene que dar un juego bastante bueno... ...porque ya hablamos de lo que es escoltas... ...de lo que son los armadores... ...pero viene una estrella demasiado pesada del otro lado en los aleros, como es Gabriel Deck, un jugador que destruyó a todos en Liga de las Américas, en la Liga Nacional de Argentina con San Lorenzo, y tal fue este juego también desempeñado que se le da la oportunidad de ser quien reprase a Luka Doncic en el Real Madrid. De acuerdo, Vi el,
1: apenas el fin de semana jugaron un partido de pretemporada contra el San Pablo, entonces uh -huh. viene viene bastante embalado lo que, lo que es Gabriel Deck, pero ahí, ahí... También hay una duda en, en, en esta posición, la posición 3 de, de parte de, de México, porque pues nada más están convocados Irvin Návalos, Luke Martínez y Jaime Jaques, el méxico que está en su primer llamado con, con la selección.
0: Sí, que ahora ha aceptado jugar con UCLA al lado del hijo de Shaquille O'Neal, así que habrá, habrá que ver si este chico con eso puede pasar el corte para el partido, pero creo que es importante marcar aquí la ausencia de Juan Gabriel Toscano de Juan uh -huh. Anderson Toscano, perdón, ya que pues se parece que por algo personal no se va a presentar y por eso Lucas Martínez tiene la opor tendría la oportunidad, mejor dicho, como ese extranjero, ¿no? Porque Lucas, después de estas fechas, ya contaría como mexicano, ¿no? De lo que tengo entendido es que
1: ya se hicieron todos los trámites para que Luke pueda contar como naturalizado. Ya será cuestión de, de tiempo para que se hagan los trámites y pueda ser ya considerado como mexicano, como alguna vez pasó con Alex Pérez, que ya metieron los papeles a FIBA, dijeron, lleva ya tantos años jugando en México, entonces por favor ya considérelo como mexicano, sí. eso puede pasar con Luke Martínez, que yo creo que puede, que es el que se perfila para tener el puesto como, como naturalizado y es un, no sé si lo has visto o si lo
0: han visto los que nos están escuchando, pero es un jugadorazo. Sí, no, Consoles de Mexicali ha demostrado que no importa si salga de titular o como un sexto hombre, te va a entregar siempre muy buena energía, con muy buen ataque al aro, pero principalmente un tiro lejano de tres, bastante bueno. Como bien se ha comentado, esto aprendido en la Liga de Desarrollo del NBA donde estuvo un tiempo. Entonces, sí, sí. creo que sería una pieza bastante importante si ya entra como... Pues si ya no ocupa esa plaza de extranjero, ¿no? Que siempre es el choque que se tiene con Toscano y él.
1: Con Toscano, yo hace unos meses hablé con Iván Denis y me dijo que ya estaban en ese proceso sí. para que cuente como mexicano. Y seguramente lo va, lo va a poder hacer en, en las siguientes ventanas FIBA porque va a continuar con, con Fuerza Regia de Monterrey. Así y Luc Martínez es alguien que conoce muy bien a Iván que le puede otorgar muchas cosas al, al combinado
0: mexicano y no dudaría que, que hasta salte como titular. Sí, habrá que ver, porque también Irving tiene su buen camino ya por la Liga Mexicana, ahora se está probando en la Liga de Argentina, le ha faltado para poder apoderarse un lugar en, en la titularidad de la selección mexicana, así que es interesante ver qué se podrá hacer en esa área. Por otra parte, pues hay que pasarlo a la pivot, donde Argentina siempre domina, los últimos años son totalmente de ellos, y ahora lo hace con Luis Escola y Javier Saiz, que la verdad, Javier ha sido dominante, lo vimos en la FIBA FIB Americop, en la última, en donde... Nadie lo podía detener, o sea, entre en el juego contra Estados Unidos en la final también estuvo imparable y ahora pues tendrá que mostrar lo mismo ante México para que Argentina se quede también con ese primer lugar del grupo.
1: No sé si te has hecho la misma pregunta en esta posición en particular. Sí. Héctor Hernández ya anunció su retiro, sí. pero... Es, es necesario Héctor Hernández. Imagínate esta esta posición, Héctor Hernández como, como titular y Jonathan Machado viniendo desde la banca dándole descanso al virito. Sería una combinación muy buena. Se, yo, yo lo siento que se le tiene que convencer, nada más que Héctor tendrá sus razones. Y también claro. siento que es bastante orgulloso.
0: Sí, vaya que sí lo hemos visto a Héctor en varias ocasiones, cómo eso le puede ganar. Y bueno, lo perjudicial para la selección es que Jonathan sí tuvo una mejor temporada ahora que se fue a Argentina también. Pero creo que todavía le falta ese poquito para poder apoderarse de un lugar en la quinteta titular porque pues sí le falta fuerza y Javier Saiz la verdad es que lo tiene falta un poco de salto y el tiro de media distancia para Jonathan durante la Liga Nacional de Baloncesto aquí le costó le costó trabajo eh y Jonathan apenas tiene un año de ser profesional no Así tiene es. no tiene ese
1: callo que sí tiene Saiz y que tiene Luis Escola que ya sabemos conocemos su trayectoria y Arim Solares es buen jugador pero... Pero... ya tiene un buen rato
0: fuera de selección, de nivel de selección, así que...
1: No sé no sé qué tan perjudicial pueda, pueda ser para el combinado mexicano esta, el, el que falte el virito.
0: Sí, y porque también se puede pensar que entonces el trabajo para los postes sea mucho mayor, ¿no? Para, si Gustavo llega a estar ahí pues sería bastante complicado porque no solo vas a enfrentarte a Escola o a Saiz, sino también a Marcos Delia, entonces creo que ahí Marcos
1: Delia no es ningún suavecito, le gusta <ríe> le gusta repartir, sí. le gusta le gusta lo físico y puede ser bastante desgastante para para Gustavo Ayón enfrentarse a todos estos a estos jugadores argentinos.
0: Sí, porque si lo vemos también por otro lado, Lorenzo mata, las lesiones lo han tenido Exacto. a la baja y un juego que fue muy claro y en el cual fue rebasado fue en el de Puerto Rico. O sea, al momento de que le da descanso a John por el asunto de la pelea con Clemente y las faltas, uh -huh. la verdad es que Lorenzo se vio bastante superado en ese partido y ahora con la movilidad que tiene Delia y la pesadez, creo que Va a ser muy difícil cubrir la pintura en este juego. Lorenzo
1: Mata tiene años que lo aquejan las lesiones, incluso ha habido algunas veces que amenaza con, con retirarse de lo desesperado que, que está por eso y ya no, ya no, ojalá encuentre su nivel muy pronto. Y Israel, a pesar de que es un es un jugador, un chico que poco a poco ha aumentado su nivel, también le falta para para estar a, al nivel de los grandes pivots de, del continente americano.
0: Así es, y creo que aquí ni hablar de Nene Benítez, ¿no? ¿no? Alguien que ya... Ni
1: de Joaquín Viñonueva,
0: ¿no? Sí, no, 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 no había no, ni que no, pensarlo. No,
1: yo, yo creo que en en, en este en esta posición de cinco, a pesar de que llamaron a cinco, piv a, a cinco postes, puede, o sea, se perfila Gustavo Ayón Lorenzo Mata e Israel Gutiérrez Así es Israel vino sustituyendo a, a Gustavo Ayón en los partidos contra Estados Unidos y contra Puerto Rico
0: Sí, así es, pero bueno ahí tienen un poquito de lo que puede ser este partido posición tras posición y más adelante después de este corte ya nos meteremos con Uruguay y un análisis general de qué le conviene a México para aspirar a estar peleando por un pase al Mundial Esto es Fauli Cuenta, ya regresamos El lanzamiento es bueno y ahora hay que cerrar el partido. No se despeguen, esto es Foul y Cuenta. No te pierdas, todos los miércoles a las 11 de la mañana,
1: Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con López Colorado
0: y Ulises Castellanos. Aquí, en Radio UP, transmite tu vida. Escucha La Barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP. Segundos finales y no hay más tiempos muertos por pedir. ¿Quién podrá ganar este partido en Faul y Cuenta? Listo amigos, al fin ya saben la parte que más me gusta porque se acabaron los comerciales. Tenemos tiempo de sobra para ya poder seguir hablando de la selección mexicana, de estos 12 guerreros que se enfrentan a dos fechas muy importantes el próximo fin de semana, el viernes contra la selección de Argentina y más adelante ante la selección de Uruguay. Y creo yo, Carlos, que aquí sí hay un poquito más de facilidad para la selección a pesar de del buen momento con el que cerró Uruguay la primera fase
1: sí totalmente de acuerdo aunque no hay que subestimar a los uruguayos que como su sangre como su historia lo dice son duros bastante sí. duros y no dan ninguna pelota por perdida están son son muy fuertes y, y pero sí estoy estoy de acuerdo contigo es es un equipo más accesible y si no se aspira a ganar a Argentina y si se pierde contra Uruguay Cuidado, cuidado porque puede llegar un fracaso
0: grande. Sí, porque después de eso hay que pensar que vienen Estados Unidos, y Puerto Rico, o sea, lo más sencillo después de Uruguay creo que sería Panamá, pero de ahí en fuera tienes a Puerto Rico que te acaba de ganar y a Estados Unidos que por supuesto no va a volver a, a perder en FIBA, ¿verdad?, el el 20, los siguientes partidos de México
1: la siguiente ventana es el 29 de noviembre Panamá contra México y el 2 de diciembre eh, contra Argentina dos partidos de visita y que seguramente Gustavo yo no estará sí. y habrá que ver si Alex si los europeos
0: hacen, hacen el viaje Sí, claro, porque ya van a estar en temporada y todos, pensando en Alex, en Jorge, van a estar en nuevos equipos, así que jugarte a estar ausente en unos partidos te podría costar la temporada. Por el lado de Paco, ya sabemos que en Fuenlabrada está mucho mejor acoginado, pero de todas maneras, no es como para confiarse en que Paco puede estar y habría que tomar mucha mano de lo que se haga aquí en la liga, ¿no? Totalmente de acuerdo y no sé si si haya material aquí aquí en la liga, eh,
1: para poder ir a Argentina y competirles el 2 de diciembre y tratar de
0: conseguir una victoria. Sí, porque Argentina en casa siempre se viste de monstruo, o sea, no solo juega los cinco de la duela, sino que la afición se vive por ese equipo, ¿no? Después de la generación dorada, por supuesto que nunca se ha dejado de soñar en este equipo y más que uno de sus integrantes, sigue ahí como lo es Luis Escola. Y ya es el último aire de Luis Escola, <risa> así, así como en el 2016... Sí le dieron
1: sus últimos sus últimos aires a a, a, Manu. a, a Manu y también al, con el que compartía Gustavo Allón en el Real Madrid. Sí, pues Nocioni, Andrés Nocioni. No Nozioni. Eh, este este yo creo que puede ser el último el último torneo para, para Luis Escola, el último integrante que que sobrevive profesionalmente de
0: la generación dorada. Sí, así es y regresando un poquito a lo de Uruguay, pues creo que por eso mismo es que se debe aprovechar ese partido, ya que pues de sus mejores hombres podríamos hablar en el poste con Atila pasos que tuvo un buen juego ante la selección de Paraguay, en donde tuvo pues casi un doble doble. Pero después, vaya que Uruguay se cayó ante Argentina. Recibieron más de 100 puntos y ellos, si no mal recuerdo, no pudieron superar los 50. Entonces, también eso podría ayudar a Iván Dennis a analizar cómo se le puede ganar Uruguay de visita. Y
1: también si te vas nombre por nombre, no son lo que lo que venían haciendo, lo que recordamos en el 2015 en el Campeonato Figo Américas aquí en la Ciudad de México. Sí. No es ese equipo poderoso, no no es tanto no son tantos los nombres que, que destacan internacionalmente entonces yo creo que debe ser un partido que que denis tiene que sacar la casta y, y que saquen que saquen la victoria.
0: Así es, y más ahora que mencionas lo del plantel, que no va a estar un hombre como Batista, que es un estandarte Exacto. en la garra charrúa de básquetbol. Entonces creo que por ahí México puede aprovechar para llevarse ese partido y empezar a pelear ese tercero y cuarto lugar.
1: E históricamente también México ha dominado Uruguay. También no sé si recuerdes la conferencia contra Estados Unidos cuando estuvo Gustavo Ayón sí. y Iván Dennis y también... Eh, el secretario de Ademeva ahorita sí. se, me, se me fue de su nombre de, le preguntaban a Gustavo oye cuál es el último recuerdo que tienes que tienes del Juan de la Barrera y dice en el 2009 en el Juan de la Barrera y que me llevé un golpe en el ojo contra Uruguay entonces eso eso es lo que lo que define a, a, al equipo al equipo Charrúa Alguien un, un, con
0: mucha sangre
1: que no, dan, no dejan nada y son muy, pero muy físicos.
0: Sí, por eso habrá que ver qué tanto talento puede llevar México porque, como bien mencionabas, va a haber ausencias importantes seguramente y pues a, habrá que ver. De principio, como bien comentábamos, se pronostica que se pierda contra Argentina, pero contra Uruguay se tiene que buscar la victoria para estar un poco tranquilos, ya en, ni decir a gusto o cómodos y que también tampoco descartemos
1: descartemos a México. Yo también coincido contigo de que es un es una derrota presupuestada contra contra Argentina viendo nombres, pero tampoco descartemos a México porque en el partido pasado contra Estados Unidos le salió absolutamente todo. Diego Willis viniendo desde sí. la banca tirando un Con triple. confianza, eh, con la sí, confianza sí, de sí. un
0: experto de 30 años.
1: Exacto. <risa> Entonces, si si en un día de esos a México le, le va saliendo todo, no, no descartemos que, que puedan salir. Con, con el partido ganado
0: sí que eso sería lo importante ver también que si un joven como Jaime Jaques logra el corte qué tanto podría aportar con una experiencia estadounidense no que es otro tipo de juego al que tienen estos chicos como Orlando como Irving como Jonathan muy nacional un poquito no tan dinámico como en Estados Unidos a lo mejor eso podría desbalancear a Argentina también aunque yo dudo mucho que
1: Jaques pase sí, que el corte porque es, es considerado como naturalizado sí y ese pues esto debe ser de... de sí, locura. no debería
0: soltarse sí. a, la, a la sencilla, ¿no? Y más que ahora Lucas va a tener la oportunidad, seguramente no no daría el corte.
1: Pero habrá que seguir el, el proceso de jaques porque va a una de las universidades top. Sí. Eh, ahí también veía un tuit de Lorenzo Mata diciendo... Bienvenido, qué bueno que, que estás con la selección y qué bueno que estás con los, con los Bruins.
0: Sí, sí, pues la casita de Lorenzo Mata también cuando jugó uh -huh. con Russell Westbrook, así que como no va a estar contento. Y por otra parte, también hay que tener muy en cuenta lo que puedan hacer equipos como Estados Unidos y Puerto Rico, porque al ganar ellos pues también deja a México todavía un poco atrás. Efectivamente. Lo, lo Hay que recordar que se dividen
1: en dos grupos, en cada grupo pasan los tres mejores y el mejor cuarto, entonces ahorita México está muy alejado de Argentina, Estados Unidos y de Puerto Rico está un partido, pero también sí. habrá que darle seguimiento a los, a los de la Isla del Encanto porque Eddie Casiano se ve que tiene muchísimas ganas de ir a un mundial y se ve que le duele mucho perder contra México y sale con todo a alentar a sus, sí. a sus doce, a sus 12 jugadores. Sí,
0: vaya que sí, de hecho hace, no, no recuerdo bien si ayer Eddie ya estaba comentando que sí. el equipo ya se estaba juntando y que ahora si nada más esperaban a que llegaran Barea, Holland y que llegara Díaz, si no mal recuerdo Jorge Díaz, entonces otra vez hay que tener mucho cuidado con Puerto Rico porque se mueren por ir a un mundial y ya están viendo que tienen la gran oportunidad, ya tienen un buen camino avanzado y pues vaya que la pelea creo yo va a ser con México,
1: en el Mundial de España tuvieron un mal, un mal mal mundial sí. con, con Paco Olmos y están quitándose esa espinita y también Eddie Casiano de decir de, de mandar un mensaje a los a los mexicanos y de decir hey no me quisieron pues vean lo que lo que logré lo que con logré. Puerto Rico
0: sí porque también hay que darnos cuenta que tiene piezas importantes Puerto Rico pero tampoco es que sean 12 jugadores de muy alto nivel lo bueno es que Eddie Cassiano ha traído una energía diferente que se notó en ese juego contra México y Puerto Rico mientras México se desmoralizó bueno, se disparó Puerto Rico ante su gente con Clemente con el mismo Holland, con Varea Varea bueno, ni Parecía el variado del NBA, o sea, con una actitud bastante fuerte, pegando, subiendo, bajando, presionando a todo lo que da. Entonces, eso es a lo que está jugando México ahora, ¿no? No
1: sé no sé si tú lo veas o lo percibas de esa manera, al menos yo sí, pero cuando Eddie Casiano va contra México se ve un, un nivel muy, pero muy distinto al, al, al Puerto Rico. No sé, que puede pelear contra otras otras selecciones. También en la pasada ventana FIBA les decía a sus jugadores un video que subió la Federación de Puerto Rico y les comentaba: oigan, ellos vienen motivados, nosotros venimos a una guerra, tenemos que estar totalmente concentrados y los conoce bastante bien Eddie Casiano. A, a México los conoce de, de pies a cabeza. Y habrá que ver qué es lo que pasa contra Puerto Rico, porque el partido que tuvo México de local, que fue en Monterrey, fue Vaya fue, que sí. fue muy, muy
0: malo. Sí, la verdad es que sí, y fue en ese tiempo en el que Puerto Rico también estuvo cerca de sacarle el juego a Estados Unidos, de uh -huh. Jeff Van Gundy, que ahí otra vez se prendieron las alarmas. Entonces, por supuesto que descartar a Puerto Rico y de, también después de esa América se le ganó en Venezuela, que quedaron como tocados de que México se lo saque en una final, vaya que se ha hecho una rivalidad bastante, bastante fuerte y más también por cómo se jugó en el centrobásquet ahora femenil, donde México y Puerto sí. Rico, bueno, jugaron a muerte. Yo son partidos que disfruto muchísimo, sí,
1: muchísimo verlos como, como periodista, como espectador,
0: porque no dejan, no dejan absolutamente nada los dos, los dos equipos. sí, entonces por ahí es bastante importante lo que México puede hacer, ya tenemos claro bueno, dejamos para ustedes un punto en el que vemos a México perdiendo el partido, a lo mejor no de manera abrupta como Uruguay le pasó con Argentina, pero sí a lo mejor una diferencia de seis puntos, que Uruguay se consiga la victoria y volver a planear para la siguiente ventana considerando lo que comentábamos, que no vaya a estar Gustavo, que probablemente Jorge tampoco, que a lo mejor Alex Pérez por estar muy adentrado en su nuevo equipo tampoco venga.
1: Mm, al que al que sí descarto para las siguientes ventanas es a Gustavo porque sí. él juega Euroliga y sí, ahí claro. no paran para nada eh, Paco eh, va a jugar otro si no, si no mal recuerdo la, la Eurocopa él sí tiene posibilidad de, de viajar lo hizo con a principio de año contra Puerto Rico y de Alex también habrá que, que tantearlo porque también eh, no sé no sé si vaya a jugar algún torneo europeo pero lo que sí es que ¿Tiene el compromiso y quién sabe? yo A mí me queda mucho la duda. Es más, si tú me preguntaras ahorita que si para esta ventana va a estar, yo te diría que no, porque está va, va a disputar un torneo de pretemporada en Turquía.
0: Sí, así es. Sí, es lo más probable y ahí es donde hoy nos ponemos a pensar qué es uh -huh. lo que nos va a llevar, pero... A ver, si sí, digamos ya pronóstico, pierde México contra Argentina y con Uruguay también se pierde, ¿cómo ves que sea el panorama para México?
1: Muy complicado, muy muy complicado. Irle a ganar a Argentina a su casa el 2 de diciembre... Sería
0: también básicamente es, imposible.
1: Eso eh, no lo descarto por completo porque en el en el básquetbol, en el deporte, cualquier cosa puede pasar, Así es. pero es muy complicado y se pondría a... a a tres juegos de diferencia de Argentina, que ya es muchísimo para un, un periodo de clasificación tan corto.
0: Sí, así es. Y entonces ya ni pensar en que ganes los dos juegos de Panamá y que a lo mejor Piaz, con Puerto Rico te pueda ah, dar un, alguna esperanza, porque como te comentaba, yo creo que los juegos contra Estados Unidos pues Jeff Van Gundy no se va a permitir otra derrota como la que sucedió con México en ese 78-70 en el Juan de la Barrera. Y
1: México salió en su día aquel sí. aquel, aquel aquel partido. O sea, ya les, les salía absolutamente todo. Ahorita hablábamos de lo de Diego Willis, de la, la buena defensa que ejerció el, el, el equipo mexicano. Y algo, una una petición más más como espectadores... ¿Por qué no el Palacio de los Deportes? Que se vuelva a sentir eso mismo del 2015. El Juan de la Barrera en horas se volvieron a agotar los boletos. ¿Por qué no el Palacio de los Deportes?
0: Sí, así es algo que la gente pedía mucho porque de hecho estaba hasta pensando que se fuera a Monterrey y ahí fue como el todo el golpe que dijeron, a ver, ¿por qué lo vamos a sacar? ¿En qué plaza vas a meter a México contra Argentina? En Monterrey. Uh -huh. o sea, si ya entendemos que ya se está pensando en que Monterrey se otra sede para la NBA y demás pero lleva la selección al Palacio de los Deportes. O sea, está, está bien que Sergio Ganem
1: levante la mano y diga, ¿por qué no Monterrey? Sí, claro. Ya a principio de año en la Liga de las Américas decía, si fuerza rige llega al Final Four, lo hacemos en la arena Monterrey y regalamos todos los boletos. No está mal, sí. no está mal calce la mano, pero ya se tiene ya se tienen pruebas, ya, ya es algo tangible de lo que se vivió en el 2015. En ese momento, no solamente en la Ciudad de México, el país entero volteó su, los ojos hacia la selección mexicana. Entonces, ¿por qué no hacerlo en el Palacio de los Deportes, donde se pueden meter a 12.000 mil personas y puede ser un lleno y ser un partidazo, un aliciente para que la selección mexicana pueda sacar una victoria? Y no es tan encerrado, no, no, no es tan encerrado como en el Juan de la Barrera, porque los jugadores tienen el, el calor de la gente... Ah, Encima, prácticamente al sí. lado
0: Sí, claro, porque de hecho la separación que hay de la primera grada hacia la banca es cualquier cosa, o sea, la verdad Dos es que metros, se levantan metros, y ya sí. nada más tienen que alzar el brazo para saludar a la sí. gente, entonces sí también eso te encierra un poco, es más difícil trabajar, el calor, porque también pues se ha ido adaptando el Juan de la Barrera, pero tampoco es la plaza que ya estamos preparados no, 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 para no. un gran evento.
1: No, es un recinto que fue olímpico en 1968, igual el, el Palacio de los Deportes, pero ya el Juan de la Barrera, pues ya ya tiene ya tiene sus años, le han dado su mantenimiento, pero yo digo, el Palacio, tiene que ser el Palacio de los Deportes, o por qué no la Arena Ciudad de México.
0: Sí, a su vez también sería algo bastante bueno, ya vimos con los Juegos de NBA, se tiene una buena asistencia y apoyando a la selección seguramente también se tendría, y en un... En, un, este, un lugar donde pues ya se comprobó que se puede preparar una muy buena duela, que ya no va a haber errores como cuando se diese contra <risa> San Antonio Spurs y los Timberwolves, entonces sí, también sería una muy buena opción seguir analizando que por qué no el Palacio o la Arena Ciudad de México.
1: Totalmente de acuerdo, ahí ahí se lo dejo a la gente de, de la Demeva a la gente de CONADE, que el siguiente partido aquí en territorio, en territorio azteca es hasta el 2019.
0: Uf, vaya, va, va a ser bastante difícil y esperemos que uno de Puerto Rico sea así, como dicen, una plaza bastante grande donde la gente se pueda a, a apoderar de toda esa plaza para que México sienta el cariño y pueda sentirse más motivado.
1: Aunque, aunque el público mexicano a veces del básquetbol está medio escondido, existe, sí. existe y se puede así llenar. Es. Hasta, un, hasta una arena
0: ciudad de México sí na nadie lo creía con capitanes cuando llegaron y mira cómo llenaron al final lo, en los playoffs exacto. y en las series finales, exacto, pero bueno Carlitos, para cerrar, jugador clave de México en el partido contra Argentina, Gust y por qué
1: Gustavo John Gustavo Ayón porque es el líder, es alguien que dentro y fuera de la duela te puede aportar cosas que nadie, nadie actualmente en el básquetbol mexicano te puede dar, es alguien que en defensa es muy pero muy duro Hace muy bien los pick and roll, los defiende muy bien, es alguien muy muy inteligente tanto defensiva como ofensivamente y que te puede marcar la diferencia. Habrá que ver el duelo de Gustavo Ayón contra Luis Escola y Marcos Delia. Ya sí. me lo estoy saboreando porque siempre son muy buenos.
0: Sí, así es. Para no repetir, con el que yo me llevaría es Orlando Méndez. Quiero ver si tiene otra vez esa confianza y esa explosividad que mostró a, ante Estados Unidos, que pueda tirar de tres, que se pueda despegar de Gabriel Deco, de Campas, o quien sea que lo esté cubriendo, pero que le dé ese dinamismo a la selección para que puedan poner los puntos Paco, y a que defienda de buena manera, Sí, que también. lo hace muy bien. Sí, que vaya la, va a ser muy importante cómo defienda México la pintura y el tiro de media distancia ante Argentina. Exacto. Pero bueno, Carlos, muchísimas gracias por acompañar. Ha sido un honor poder platicar de esta ventana FIBA y veremos cómo le va a México, a ver si nos equivocamos, ¿no? Y que tú sigas botando aquí el balón en la UPE, sí. eh, que son buenos espacios para el básquetbol. Sí, esperemos que así sea, que no se quede en este semestre y sigamos avanzando para los siguientes años. Amigos, esto ha sido Fabul y Cuenta una vez más, le doy las gracias a Carlos Herrera de ESPN por acompañarnos en este análisis, vayan a apoyar a su selección, si no pueden véanlo por la transmisión de, de tele, que seguramente habrá y si no, a buscar en internet, pero hay que estar con los 12 guerreros en todo momento. Muchísimas gracias por escucharnos, yo soy Jorge Herrera y esto ha sido Fauli y Cuenta. ¡Sobre la chicharra! Un cierre difícil de repetir que solo podrás vivir la próxima semana aquí en Foul y Cuenta. Escucha lo mejor de la información de básquetbol todos los lunes de 4 a 4 y media por Radio UP.